0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Franciszek spotkał się dziś z trzecią grupą polskich biskupów. Zachęcił ich do
2: otwierania okien nadziei. Walcząc z obecnym kryzysem trzeba się wystrzegać łatwych rozwiązań. Musimy myśleć o dobru młodych pokoleń napisał papież do uczestników Włoskiego Tygodnia Społecznego. Musimy
1: sobie uświadomić, że coraz większe obcowanie z techniką cyfrową wpływa na człowieka i społeczeństwo, ostrzega biskup Paul Thij z Papieskiej Rady Kultury. W Watykanie debatowano dziś nad kulturowym wpływem sztucznej inteligencji.
2: 21 października witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Dzisiaj o godzinie 9.30 trzecia grupa polskich biskupów uczestnicząca w wizycie Adlimina została przyjęta przez papieża Franciszka. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele metropolii częstochowskiej, gnieźnieńskiej, łódzkiej oraz warszawskiej, a także ordynariatu polowego i wszystkich eparchii obrządku grecko-katolickiego.
2: Kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, bierze udział w wizycie Adlimina po raz szósty po spotkaniu z Ojcem Świętym podzielił się swoimi wrażeniami z Radiem Watykańskim.
3: To spotkanie z papieżem trwało prawie trzy godziny, natomiast nie było połączone z wykładem, z jakimś diskurso, tylko było rozmową cały czas. Ja rozumiem, że poprzedni ad limina Jana Pawła to nie było tak potrzebne, dlatego że papież się spotykał indywidualnie z każdym biskupem czy z każdą dycezją, ale z żadną dycezją, w żadnym spotkaniu indywidualnym nie mógłby poświęcić tylu tematom i tylu sprawom tyle czasu. I dlatego od tej strony jest to niewątpliwie nowe doświadczenie, żeśmy mogli rozmawiać z papieżem otwartym tekstem, zadawać pytania, snuć swoje refleksje, do których on się odnosił i uzupełniał przez tak długi czas i to było niesłychanie ważne, jeśli chodzi o formę. Tak jak po przy niektórych tematach trudnych Kościoła dzisiaj, mówił wręcz o tak zwanym oknie nadziei, które trzeba otwierać, przez które trzeba wchodzić, żeby się nie załamywać, czy żeby nie tracić właśnie nadziei, to myślę, że w tym znaczeniu wychodzę umocniony, że ten Kościół ma swoje zadania, że tak powiem wieczne od samego początku, od Pana Jezusa i te zadania są nazwane tymi samymi słowami, przez 20 wieków, natomiast w każdym czasie, w dzisiejszym czasie wymagają te zadania Kościoła, znajdują swoją odpowiedź także w innym czasie, trochę inną, albo diametralnie znacząco inną, ze względu na kontekst, w którym żyjemy. Muzyka
1: Odpowiadając na aktualny kryzys, nie można się uciekać do łatwych rozwiązań, które chronią tylko tych, którzy są już chronieni. Potrzeba trwałych przemian, które będą korzystne dla młodych pokoleń, wskazuje na to papież w przesłaniu do uczestników Tygodnia Społecznego Katolików we Włoszech.
0: Franciszek pisze o zadaniach ludzi wierzących w kontekście kryzysu spowodowanego przez pandemię. Nie możemy się zniechęcać i siedzieć założonymi rękami, nie biorąc odpowiedzialności za społeczeństwo. Mamy być zaczynem przemian, podkreśla papież. Zachęca on włoskich katolików, aby byli wrażliwi na ludzi, których spotykają na co dzień. Chodzi tu zarówno o młodych, którzy czują się zmuszeni do wyjazdu z Włoch, kobiety, które straciły pracę bądź muszą wybierać między macierzyństwem i pracą, rodziny, które padają ofiarą lichwiarzy, hazardu i korupcji, ale też przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i są narażeni na działania mafii. Ci nasi bracia i siostry to ukrzyżowani, którzy czekają na zmartwychwstanie, pisze Franciszek. Zauważa, że niekiedy biorą w nas górę strach i milczenie, które ostatecznie pomagają złu. Nie bójmy się potępiać i zwalczać bezprawia, ale przede wszystkim nie bójmy się zasiewać dobra, apeluje papież. Warunkiem trwałych zmian, które będą korzystne dla młodych pokoleń, jest kształtowanie sumień. Potrzebujemy głębokiego nawrócenia i to nie w pierwszym rzędzie ekologicznego, lecz ludzkiego, tego, które dotyka ekologii serca, pisze Franciszek.
2: Papieska Rada do Spraw Kultury i Ambasada Niemiec przy Stolicy Apostolskiej zorganizowały sympozjum na temat wyzwań, jakie stawia społeczeństwo i idei osoby sztuczna inteligencja. Celem konferencji było pogłębienie świadomości kulturowego wpływu, jaki może ona wywrzeć na ludzkość.
1: Zdaniem sekretarza papieskiej rady do spraw kultury prawdziwym zagrożeniem nie jest scenariusz znany z hollywoodzkich filmów, w których sztuczna inteligencja przejmuje władzę nad światem. Realne zmartwienie polega na tym, że ludzie mający z nią coraz częstszy kontakt, a coraz mniejszy z innymi osobami, sami mogą stać się jak roboty, zatracając swoje człowieczeństwo. Musimy się zastanowić, czy w pełnym technologii świecie nie tracimy z oczu wartości międzyludzkich relacji, mówi biskup Paul
2: tai.
1: Pojawiają się interesujące refleksje pochodzące ze świata
0: kultury. Niedawno ukazała się książka kazuo, figuro, klara i Napisana z perspektywy sztucznej inteligencji, stworzonej, aby pomóc dzieciom radzić sobie z samotnością. To oczywiście wizja artystyczna, ale przecież dzieci są wychowywane od dawna w nieustannym kontakcie z techniką. Ich towarzyszami zamiast rówieśników coraz częściej są komputery i smartfony. Technika już dzisiaj odpowiada niemalże na każdą ich potrzebę. Z czasem zacznie zadawać pytania, spełniać zachcianki, a to nie pozostanie bez wpływu na ich myśli. O relacjach. Czy nie zrodzi się w nich przekonanie, że drugi człowiek jest wyłącznie po to, by spełniać moją wolę? Takie postawy szybko zakorzeniają się w ludziach i mają wpływ na relacje z
2: innymi. Zdaniem sekretarza papieskiej rady do spraw kultury wyjątkowo ważnym problemem jest kwestia etyki. Coraz częściej przy tworzeniu różnego rodzaju produktów inżynierowie mają świadomość, że liczy się nie tylko postęp technologiczny, ale także wpływ nowych rozwiązań na społeczeństwo, zauważa biskup Paul Tai. Pozytywną
0: rzeczą jest to, iż inżynierowie i naukowcy zajmują się tymi zagadnieniami. Są oni często pod presją w swoich środowiskach, szczególnie w branżach komercyjnych, aby przejść naprzód bez brania pod uwagę wszystkich ważnych kwestii. Wiemy, co wydarzyło się w erze cyfrowej.
1: Problemy pojawiły się w
0: wyniku naszej naiwności. Ufaliśmy, że ludzie wykorzystają te rozwiązania wyłącznie dla dobra swojego i innych. A tymczasem chęć zysku skłaniała korporacje do podejmowania decyzji niekorzystnych dla społeczeństw. Świadomość tego sprawia, że liderzy sektora technicznego chcą, etyki już w fazie projektowania. Po raz pierwszy też zaczynamy się pytać, czy nie lepiej by było pewnych rzeczy nie rozwijać, ponieważ nie będziemy w stanie zapewnić, że będą
1: one rzeczywiście służyły ludzkości. Za pośrednictwem Urzędu Dobroczynności Apostolskiej i Nuncjatury Apostolskiej do Foye Nazaret na obrzeżach stolicy Kongo dotarły leki ofiarowane przez Franciszka na leczenie niedokrwistości sierpowatokrwinkowej wśród wychowanków. Ten gest pokazuje, że tytuł jego ostatniej encykliki jest programem działania. Napisała siostra Elis, woła tu w liście podpisanym przez dzieci.
4: List jest wyrazem wdzięczności papieżowi za otrzymany dar. W Kongo preparaty te są niemal niedostępne oraz niezwykle drogie. Leki zostały przesłane jako odpowiedź na prośbę o pomoc skierowaną przez dzieci w napisanym niedawno liście. Papież za pośrednictwem swego jałmużnika oraz nuncjatury wysłał paczki z lekarstwami. Oba listy pomogła dzieciom napisać siostra Elis, Ojcze Święty, to, że o nas pomyślałeś i wysłałeś lekarstwa dla naszego sierocińca, to dla nas znak, że słowo Pisma Świętego jest życiem. Wierzymy, że razem z tymi lekami Pan nawiedził nas przez Ciebie.
2: Czytamy w liście. Posługa kapłańska względem umierającego powinna zostać uznana jako jeden z elementów akcji ratunkowej, uważa biskup Marek Davis. Angielski biskup apeluje o wyciągnięcie wniosków z tragedii, która spotkała w ubiegłym tygodniu katolickiego parlamentarzystę Sir Davida Amesa. Zmarł on na skutek ran zadanych mu nożem przez somalijskiego islamistę. Policjanci nie dopuścili jednak do umierającego, przybyłego na miejsce zbrodni kapłana.
0: Biskup Davis zauważył, że każdy katolik ma nadzieję, że przed śmiercią otrzyma sakramenty i będzie mu towarzyszyła modlitwa kościoła. Po raz ostatni chce w tej kryzysowej chwili życia usłyszeć słowa Chrystusa, którymi udziela nam przebaczenia i odpuszczenia grzechów. W szpitalach powszechnie szanuje się ostatnią wolę umierającego. Wydarzenia, które miały miejsce po morderczym zamachu na ser Davida Emisa. Wskazują, że nie zawsze rozumie się to w sytuacjach kryzysowych, dodaje biskup. Policyjne przepisy w Wielkiej Brytanii nie przewidują w tej materii żadnych regulacji. W praktyce o dopuszczeniu do umierającej osoby kapłana decyduje wrażliwość i dobra wola konkretnych funkcjonariuszy. Jeden z członków Izby Gmin zgłosił już wniosek, by w parlamencie przyjęto tzw. poprawkę emisa, która zapewniałaby kapłanom dostęp do tych, którzy chcą skorzystać
1: z ich ostatniej posługi. Jak informują birmańskie media, 16 października wojsko zdemolowało kościół, baptystów i budynki mieszkalne w gminie Falam w przeważająco chrześcijańskim stanie Chin w zachodniej Birmie. Mimo trwających walk z lokalnymi grupami oporu, kościoły i domy cywilne są tam nadal głównymi celami ataków wojskowej hunty.
2: Wojsko spaliło 13 domów i zdewastowało kościół, który nie spłonął jedynie ze względu na obfite opady. Trzy dni wcześniej żołnierze spalili wioskę oraz kościół w wiosce Rialto.
1: Liczba przesiedleńców w stanie Chin wzrosła w pierwszym tygodniu października do ponad 21 tysięcy. W sierpniu i wrześniu w tym stanie oraz w sąsiednich regionach co najmniej 45 osób zostało zabitych, 32 ranne, zniszczono 7 kościołów i 192 budynki cywilne. Aresztowano ponad 100 osób. W najbliższą niedzielę w kościele obchodzony będzie 95. Światowy Dzień Misyjny. W tym roku odbędzie się on pod hasłem Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy. Będzie on nawiązywać do licznych rocznic związanych ze światem misji, zwłaszcza do dwusetnej rocznicy powstania papieskich dzieł misyjnych. W Polsce dzień ten obchodzony jest jako Niedziela Misyjna, która rozpoczyna Tydzień Misyjny.
2: Arcybiskup Giovanni Pietro D'Altoso zaznaczył, że tegoroczny Światowy Dzień Misyjny będzie okazją do przypomnienia postaci Pauliny Żariko, założycielki Związku Liońskiego który stał się podstawą dzisiejszych papieskich dzieł misyjnych. Jej beatyfikacja odbędzie się w Lyonie 22
3: maja.
4: Paulina była wielką misjonarką. Liczne dzieła, które powołała, miały na celu ewangelizację Francuzów i wsparcie misji w okresie silnej dechrystianizacji po rewolucji francuskiej. Zapoczątkowała prawdziwy ruch misyjny, który stał się bardzo popularny ze względu na swoją prostotę. Jej wkład w rozwój misji w XIX i XX wieku jest kluczowy, ponieważ jej dzieła angażowały zwykłych wiernych i uświadamiały im, że też są misjonarzami. Najpiękniejsze jest to, że nie mówimy jedynie o historii. W tym roku papieskie dzieło rozkrzewiania wiary wsparło 893 okręgi kościelne na terenach misyjnych i zainwestowało ponad 10 milionów dolarów w kształcenie Katechistów. Papieskie dzieło Świętego Piotra Apostoła sfinansowało kształcenie prawie 77 tysięcy seminarzystów, a w diecezji Kaserta powstało nowe stowarzyszenie wiernych, inspirowane charyzmatem Pauliny Żariko.
1: Komisja Konferencji Episkopatu Polski do spraw misji wręczyła medale Benemerenti in Opere Evangelizationis. Wśród piętnastu nagrodzonych osób i instytucji najbardziej zasłużonych dla misji znalazła się także sekcja Polska Radia Watykańskiego. Gala wręczenia wyróżnienia odbyła się na Jasnej Górze. W imieniu naszej redakcji medal odebrał wieloletni kierownik polskiej sekcji, i dyrektor programowy Radia Watykańskiego, ksiądz Andrzej Majewski. Papież Franciszek mówi, że świat
0: jest lepiej widać z peryferii niż z centrum. Myślę, że wszyscy państwo i wszyscy ci, których reprezentujecie, doskonale rozumieją te słowa. I Sekcja Polska stara się pokazywać świat, ale pokazywać też Kościół właśnie od strony peryferii, bo może kto wie, Takiego spojrzenia właśnie nam dzisiaj bardziej potrzeba niż od centrum. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.